0: Tribu de Profes, episodio 191. Hoy es lunes, día 10 de octubre de 2022, 10 del 10. Qué redondo, ¿no? Bueno, hoy celebramos el Día Mundial de la Salud Mental, recuerda que dedicamos tiempo atrás una serie de episodios a este tema tan importante Y también se celebra el Día Mundial de las Personas sin Hogar, y relacionado con esto, también es el Día de Acción de Gracias Y diréis, pero José David, ¿eso no es a finales de noviembre? Pues sí, tenéis razón. Y esa misma pregunta me la hice yo hasta que busqué la información. Y me di cuenta de que en Estados Unidos efectivamente se celebra este día el cuarto jueves del mes de noviembre, mientras que en Canadá se celebra el segundo lunes de octubre, que este año cae precisamente hoy. Por eso hoy es el Thanksgiving Day en Canadá. Bueno, enhorabuena a los recién convertidos en Google Certified Innovators o innovadores certificados de Google, Francisco Javier Carmona y Ángel Terrón. He tenido el placer y el privilegio de acompañarles durante su proceso, porque ellos me han, me han elegido, para acompañarles ¿no? y, y de alguna forma orientarles en cómo enfocar su candidatura. y Han hecho un trabajo magnífico, tienen proyectos alucinantes entre manos. Así que, bueno, pues muy merecido en ambos casos este gran reconocimiento y ahora a disfrutar de la Academia. A disfrutar de Vía 22, que se va a desarrollar desde ya mismo, desde octubre, noviembre y diciembre. Así que, enhorabuena y a disfrutarla. Venga, y hoy vamos a hablar de un tema súper interesante porque vamos a desmitificar los roles cooperativos. ¿Te apuntas? Bueno, pues vamos a empezar enseguida Pero antes de nada, me gustaría recordarte Que tienes a tu disposición Mis cursos online para docentes Ya sabes, entra en cursos.jose-david.com Y allí los encontrarás Y si te gusta este podcast Pues te agradezco mucho que lo compartas Con más docentes Y lo valores con 5 estrellas en tu app de podcast Ya sé que en algunas apps Todavía no se puede valorar Porque no está desarrollada esa funcionalidad, pero sí que se puede hacer, por ejemplo, en Spotify o en Apple Podcasts. Así que, bueno, pues me encantará recibir tu valoración. Venga, y ahora sí vamos a hablar de este tema tan interesante que es la desmitificación de los roles cooperativos. Y comienzo, comienzo esta sección principal de este episodio precisamente remitiéndome a una historia que la semana pasada precisamente pues compartiendo experiencias con un compañero que tengo, que es docente y es formador. Me decía que en su cole el otro día estaba escuchando cómo unos profes describían el aprendizaje cooperativo a sus familias, unos tutores, a sus familias, las los, madres, los madres y los padres. Muy bien. Las madres y los padres, bueno, el lenguaje inclusivo, ¿no? Eh, a las familias de. De sus alumnos, de tutoría. Y lo describían en el aprendizaje cooperativo, fijaos, como que es aquel en el cual se otorgan, se asignan una serie, una serie de roles a los estudiantes y funciones. Claro, esto no quiere decir, a ver, que esto sea mentira, desde luego, pero es cierto que si realmente nos quedamos con eso y resumimos el aprendizaje cooperativo de esta forma, pues es muy triste y era el, bueno, pues de alguna forma la agonía y el cabreo también que tenía este este profe que os estoy comentando que me contaba esta historia porque eh, realmente es así o sea, el cooperativo si se resume de esa forma nos estamos quedando si, si creemos que eso es la punta del iceberg o si creemos que eso de alguna forma puede representar lo que hay por, por debajo de esta metodología. Pues estamos muy equivocados. El cooperativo no es asignar roles a los alumnos y darles tareas. En algunos casos podría ser. Pero vamos. No sé si... Vamos, yo creo que... La semana pasada estuvimos hablando ya de aprendizaje cooperativo. Eh, y tiempo atrás, bueno, yo creo que vamos ya por el episodio 191. Es para que realmente consigamos sacarle más chicha podríamos decir, más jugo ¿no? A, a una metodología tan poderosa, tan potente como es esta y no quedarnos en eso. Así que hoy precisamente vamos a desmitificar los roles cooperativos. Mirad, en mi propio colegio, ahora sí que me remonto al mío propio, hace ya pues creo que 10 cursos académicos, creo que fueron 10 cursos académicos, eh, empezamos a introducir el aprendizaje cooperativo formaciones de aquí para allá en nuestro centro visitando otros centros formaciones de todo tipo y es cierto que inicialmente pues empezamos a implantar el cooperativo de una forma como se ha hecho en muchísimos centros como yo también en mis primeras formaciones empezaba a trasladar a otros centros que es estableciendo un sistema muy rígido de roles Vale, además unos roles que tenían que ser esos sí o sí por ejemplo el rol de secretario el rol de coordinador el rol de portavoz controlador y bueno y seguramente que a estos se les sumaran también otros nombres de roles de lo más no sé estrambóticos posibles que a veces ni se entendía lo que venían a decirnos de alguna forma entendíamos, Fijaos que me estoy refiriendo hace 10 años a que el cooperativo se tenía que implantar sí o sí aplicando esos fijos roles cooperativos. Era una condición, vamos, por la que, que, que no, se podría, no se podía ignorar y de hecho yo, yo precisamente le daba muchísima importancia a los roles cooperativos a asignarlos muy cuidadosamente a cada uno de mis estudiantes y a que cumplieran cada una de las funciones que tenían asignadas. Además, hacía rotaciones de roles, ¿vale? Ahora lo voy a personalizar eh, con mi caso, ¿vale? En primera persona. Con el tiempo, esto pasa con la experiencia, todo cae por su propio peso. Y en este caso, nos empezamos a dar cuenta de que se podía aplicar, se podían aplicar muchísimas estructuras y técnicas cooperativas sin necesidad de utilizar todos y cada uno de los roles o sin necesidad de utilizarlos siempre. Que cada actividad requería tenía un, una propia idiosincrasia, podríamos decir, y podría requerir de algún rol. Que en el día a día podrían ser útiles tener unos u otros roles. Pero no esos cuatro o cinco que marca la mayoría de la literatura que son inamovibles y que se debe empezar de esa forma. Entonces, vale, José David, nos estás diciendo que en estos 10 años te ha cambiado bastante la visión de cómo empezaste a formarte, a aplicarlo en el aula y a formar a otros centros, a cómo lo haces hoy en día, a cómo lo haces, a cómo formas también a otros docentes, en este caso a través también de Tribus de Profes. Oye, que tribu de Profes es un canal de formación, además completamente gratuito y que llega directamente a tus oídos. Bueno, esta forma de definirlo nunca lo había pensado, pero sí que es cierto. Entonces, José David, ¿qué entiendes ahora por roles cooperativos? ¿Cómo? ¿Cuándo deberían aplicarse? Bueno, en realidad esta idea mmm, también me remito a Francisco Zariqui, porque ya lo he recomendado en algunas de... en, en otros episodios anteriores y he llegado a la misma conclusión en base a la experiencia que he tenido y básicamente es que vamos a utilizar los roles cooperativos que realmente me hagan falta en mis clases. Yo, metafóricamente, sabéis que esto de las metáforas me gusta mucho, consideraba o considero ahora, a lo mejor entonces no tanto, que los roles cooperativos eran casi un peso, un lastre que íbamos arrastrando. Yo sabía o creía que tenía que aplicarlos así, tal cual, de esa forma tan cuadriculada. Y muchas veces me costaba que determinadas funciones que tenían asignadas mis alumnos se cumplieran, las hicieran, porque no había tarea como tal para realizar esas funciones. Pero claro, decía y el secretario no hace esas funciones. Llevo ya un tiempo sin que, no sé, el controlador haga nada de las funciones que tiene asignadas. He aquí cuando surge la necesidad de decir, a ver, este peso que vamos arrastrando, ¿por qué pesa, en realidad? El tener que recordar a los estudiantes que cada uno cumpla las funciones de su rol. El forzarme yo también a, no sé, encontrar momentos de forma artificial en los cuales tuvieran que desempeñar cada uno sus funciones, aunque no hiciera falta. Claro, eso chirría, ¿no? Eso hace que, bueno, que algo no funcione bien o, o me hace pensar que algo no está funcionando bien. Así que mi recomendación, y de hecho esta misma tarde, hoy lunes 10 del 10, empiezo una formación de aprendizaje cooperativo en un cole, una de las cosas que voy a comentarles es precisamente eso. O sea, lo tengo clarísimo porque es una de ahora mismo de, mi, de las bases de mi concepción del aprendizaje cooperativo y, como digo, no solo mía. Y es que empecemos sin roles, porque muchas veces intentamos empezar la casa por el tejado. Y creo que más o menos esta también podría ser una metáfora que se puede adaptar bastante bien a la situación. Empecemos la casa por los cimientos. Los cimientos en este caso es a aprender a cooperar. Y a cooperar para aprender también. Pero digamos de forma natural que vayamos trabajando los unos con los otros sin hacer demasiado sofisticado el sistema es decir no vamos a colocar a nuestros alumnos de cuatro en cuatro y diciéndoles a cada uno tú eres el secretario tú eres el coordinador o tú eres la ayudante y con una serie de funciones que tienen en muchos casos que imprimimos plastific recortamos plastificamos y las colocamos en su mesa para que siempre las tengan ahí presentes es que imaginad ahora empatizo yo también con esos estudiantes y si en el día a día tienen ahí siempre visible esas funciones, ¿se dan cuenta que no las están utilizando? Eso también es un poco, no sé, creo que mis estudiantes pensarían que, que, no sé, que hay algo que no funciona bien. Y también ante esa incertidumbre de decir, oye, ¿qué pasa? ¿Pasan las sesiones y yo no estoy ejerciendo estas funciones? Entonces, ya desde unos años hasta aquí, Intento, lo que os voy a decir, no, lo que voy a también a transmitir seguro en esta primera sesión, porque es tan importante de formación de aprendizaje cooperativo del cole que os estoy comentando, pues que los roles cooperativos empezad porque sean prescindibles. Empezad a trabajar con las estructuras que vimos la semana pasada que por algo las pusimos la semana pasada, porque son muy básicas, porque se, bueno, porque son súper horizontales. Se pueden aplicar a cualquier asignatura, a cualquier nivel. Estructura 1, 2, 4. Estructura folio giratorio y ya recordad, es lápices al centro o grupos pensantes que comentamos. Y es importante que en la medida en que estamos aplicándolas en el aula, nos daremos cuenta, esto tenemos que estar muy atentos, a que si a la hora de poner en común el trabajo que se ha llevado en el grupo o de forma individual, pues necesitamos a alguien en cada grupo para que lo represente, para que intervenga en representación de todo el grupo, pues ahí tenemos una necesidad de rol. Pero fijaos, un rol que es necesario, ha surgido de una necesidad, y a ese rol le podemos poner el portavoz, o le podemos poner el representante, ¿vale? El nombre que queramos. O sea, de alguna forma este episodio de desmitificar los roles cooperativos es para dejar muy claro que los roles cooperativos deben surgir de la necesidad y que poco a poco lo que haremos será si en determinada estructura cooperativa, en determinada sesión o en, de, o en nuestro caso concreto, es decir, en nuestro curso, en nuestra asignatura, en nuestro ABP necesitamos ciertos roles, pongámoslo, pero en base a que hemos premeditado o hemos, digamos, eh, evidenciado que es necesaria esa existencia de esos roles. ¿De acuerdo? O sea, no estoy diciendo que los roles cooperativos no tienen que utilizarse, ¿vale? No estoy diciendo que los roles cooperativos no sirven, que no se malinterprete. Estoy diciendo que los roles cooperativos, si se implantan de primeras, sin saber si van a utilizarse o si no, si van a ser útiles o si no, pues de, de, de alguna forma va a empezar el sistema a desencajarse un poco, tanto por parte de nuestros estudiantes como por nuestra parte también. Y fijaos, por parte de la familia también, de las familias. Porque si esa es la información que les llega a las familias, se estarán perdiendo la esencia del cooperativo, que es ayudarse unos a otros para mejorar en la comprensión y en la profundización del aprendizaje. Es desarrollar una serie de competencias y habilidades, de soft skills, que nos va a hacer realmente personas muy competentes en este sentido a nivel social, pero también a nivel individual. El aprendizaje cooperativo es todo esto y mucho más y no solamente es asignar roles y repartir funciones. Entonces, te animo a que si estás llevando a cabo el aprendizaje cooperativo en tus aulas, que empieces de menos a más, que empieces sin roles, ¿vale?, que poco a poco pues seguramente sí que necesites algún portavoz o representante y puede ser también que necesites algún secretario o secretaria o puede que no, pero no te compliques, que no sea un lastre que vas arrastrando y que no te deja avanzar que te sientes mal por no utilizar eso que has dicho a tus estudiantes ¿no? esas expectativas no se están cumpliendo pero porque no son necesarias déjate llevar vas a volar de forma más liviana, vas a llegar más lejos y cuanto necesites poner un rol, ponlo. Oye, que no solo están esos roles, hay un rol que puede ser el escritor, otro rol que puede ser el oyente, un rol que puede ser el cámara. El otro día estábamos empezando un bp en mis clases. Me decía José David, ¿qué rol? Porque les, les pongo una, una tabla ¿no? para que se asignen los roles ellos mismos. Fijaos, la asignación no la hago yo, la hacen ellos. ¿Qué rol es este? Bueno, pues unos roles serán los actores, otro era el director y otro el cámara, ¿vale? Que el cámara luego también sería editor de vídeo. Entonces, fijaos cómo surgen otros roles completamente diferentes, ¿vale? Pero aplicados, verticalizados por completo al caso de un bp Porque este grupo, ese grupo y no otro, iba a elaborar un vídeo sobre una temática, ¿vale?, para resolver una situación. Entonces, fijaos lo importante que es lo que estamos diciendo. Roles empezamos desde cero, vamos incorporando, pero no de forma acumulativa. Si luego empezamos otra situación de aprendizaje, no tenemos por qué arrastrar esos roles que ya hemos utilizado si pensamos realmente que a lo mejor no, no nos hace falta utilizarlos. Y además adaptados a cada situación. Invéntate los roles los nombres de los roles que sean, que vayan acordes a esa necesidad que tenéis. No sé, si quieres promover, por ejemplo, esa competencia que, social y cívica ¿no? entre tus estudiantes, pues puede haber una persona de cada rol, de cada grupo, perdón, que pase por otros grupos para dar ideas y para recoger ideas también de forma completamente cooperativa, pero entre grupos, ¿de acuerdo? No sé, le puedes poner un Relaciones Sociales, o le puedes poner un altruista, el nombre, como tú quieras. Imaginación al poder. Pero porque ese rol lo has definido tú como una necesidad o una preferencia que quieres tener en ese tipo de actividad. Bueno, espero que te haya gustado este episodio. Te recuerdo que tienes a disposición mis cursos para docentes en cursos.jose-david.com También lo dejo en las notas del episodio. Recuerda valorar este episodio, este programa con 5 estrellas y recomendarlo a más docentes. Nos escuchamos o nos vemos en el canal de YouTube, ya sabes, Tribu de Profes, mañana martes con más y mejor. Hasta entonces, que la innovación te acompañe.